0: sentite così. E, che dire. Ah. Allora, buongiorno a tutti. Eh, C'è un nodo in gola perché Margherita mi ha scombussolato con quello che appena condiviso e quindi... no ma positivamente parlando eh. Non, eh, non è uno scombussolamento di quelli negativi anzi e, mh, di che cosa parleremo questa mattina? mi verrebbe di dire posso parlare sul perdono perché in teoria quello che ha detto Margherita si presta bene a, a un argomento diciamo, della domenica mattina Ehm, Però quello che vi parlerò questa mattina può essere un incoraggiamento ad affrontare argomenti come il perdono. Argomenti che non sono facili, che come ho detto adesso ti lasciano un po' scombussolato perché comunque toccano le corde più intime di ognuno di noi. Adesso Felicia diceva che perdonare, mi è piaciuta questa spiegazione composta da due parole, perdo e donare. Un'altra curiosità sul perdonare che è una parola artificiale, non è una parola che esiste prima del significato che noi gli abbiamo dato adesso. Cosa significa questo? Che la parola originale per perdono è condono. È per quello che Gesù parla, fa la parabola del re che aveva due servi che avevano un debito nei suoi confronti. Perché il perdono è un debito che esiste fra Dio e l'uomo e i debiti si condonano, non si perdonano. Però questo ne parleremo magari in un'altra occasione se c'è la possibilità di parlare su, sull'argomento, anzi, prendo spunto da questa cosa qui per affrontarlo. Ora, qual è l'argomento di questa mattina? Noi veniamo da uh, due domeniche dove il Signore ci ha parlato da un punto di vista personale spronandoci, esortandoci Danny ha parlato della scelta, a che cosa, st- cosa stai scegliendo, a che cosa sei chiamato, della testimonianza. Samuele settimana scorsa ci ha parlato eh, del ritorno del Signore. E, alla luce di questo ritorno qual è eh, la nostra posizione, come siamo messi nei confronti del Signore? Una delle domande che Gesù lascia ai Suoi discepoli è troverà il figlio dell'uomo la fede sulla terra quando ritornerà? Ed è una domanda che tutti noi ci dobbiamo porre e a cui dobbiamo dare una risposta. Se Cristo torna oggi, trova la fede sulla terra? E la risposta che diamo a questa domanda dice molto di dove ci troviamo nel Signore in questo preciso momento. Io voglio continuare su questo percorso che hanno iniziato i miei fratelli predicatori nelle settimane precedenti su un argomento che io ho avuto modo di leggere attraverso un libro che ho ordinato grazie a Elena e Giovanni che dovevano fare un ordine per fatti loro e io mi sono imbucato e mentre cercavo il libro da voler acquistare ho trovato un libro con un titolo molto curioso, che mi ha catturato subito l'attenzione, che è il libro che il il tuo pastore vorrebbe che tu leggessi, ma è troppo imbarazzato per chiedertelo di fare. Normalmente i titoli dei libri sono un po' più corti, questo qua occupava l'intera prima pagina, e questo titolo mi ha immediatamente colpito, perché ho detto il libro che il mio pastore vorrebbe che io leggessi, ma è troppo imbarazzato per chiedermelo di fare, ed è un libro che ve lo consiglio, non è lunghissimo, sono circa 100 pagine, e l'autore, che è un ex pastore, ehm, tratta quello che è il rapporto tra membro di chiesa e il suo pastore, tra membro di chiesa e la chiesa, tra il pastore e la chiesa come istituzione, quindi analizza tutti quelli che sono i punti di forza e di debolezza, che esistono in questo rapporto che non è sempre idiliaco, ma che non è mai privo di gioie, di soddisfazioni e di, di incoraggiamenti. E quindi ho detto, perché non affrontare un argomento che ho trovato scritto in questo libro, che viene menzionato da Christopher Ash, che è il nome dell'autore del libro, a pagina 43-44. Quindi io ero lì in cucina da me, che sfogliavo il libro, arrivo a pagina 43 e vengo folgorato da queste parole di Christopher hush che dice: So che è un po' piccolino, cerco di leggervelo io. Dice: Certamente è una buona cosa che le persone che iniziano a percepire un interesse per la fede cristiana possano semplicemente partecipare. Ma la pressione di dover fare altro, senza la pressione di dover fare altro, oltre che guardare e ascoltare. Quindi lui dice: Ci sta una persona che è venuta in chiesa per la prima volta non si debba sentire costretto a devo fare questo devo fare quest'altro ma possa partecipare come ospite fondamentalmente della comunità ma cosa succede si domanda l'autore ma cosa succede se questo continua anche dopo la conversione potrebbe accadere di considerare la chiesa come un fornitore che deve soddisfare i nostri bisogni piuttosto che un corpo a cui apparteniamo. La Chiesa può diventare un venditore di predicazioni, se si vanta di essere una Chiesa basata sulla predicazione, o di musica, se è riconosciuta come una Chiesa con un'ottima lode e adorazione, o di esperienze che fanno stare bene, o di un contesto in cui mi sento amato e curato. Qualunque cosa possiamo cercare, il rischio è di considerare la Chiesa come un fornitore di ciò di cui abbiamo bisogno. Naturalmente, quando i nostri sentimenti avranno bisogno di un cambiamento, andremo semplicemente via e inizieremo a frequentare altrove. Pagina 43-44 di il libro che il tuo pastore vorrebbe che tu leggessi, ma è troppo imbarazzato per chiedertelo. Ora, immaginatevi un pastore che ragiona in questo modo qua, queste sono parole che sicuramente scoraggiano un pastore che si trova in un ruolo del genere, perché tutti i pastori vorrebbero che i suoi membri, non gli ospiti, mi raccomando, non gli ospiti, ma coloro che dopo la propria conversione, il pastore vorrebbe che tutti si adoperassero per l'avanzamento del regno di Dio. Quando mi hanno chiesto il titolo della predica di oggi... <ride> Io ho scritto a Danny il titolo Chiesa di C. Enti, che è quello che vedete qua, Chiesa di C. Enti. E Danny mi fa: Ma è giusto quello che mi hai scritto? Ha detto: No, assolutamente sì, è fatto apposta la cosa. Mi ha un po' fatto ridere stamattina Aldo che stava cercando di scoprire la parola mancante qui, quindi la Chiesa dei chiedenti cerasenti, ha detto, decalienti, a cercare di riempire quella parola mancante. In realtà la parola mancante potrebbe essere credenti, che è la chiesa che noi vorremmo avere, o la chiesa di clienti, se la chiesa è un semplice fornitore di servizi. Ora, questo non è... Io sono convinto che questo non è il problema della nostra comunità ma imbattendomi su questo testo non ho potuto fare a meno di rifletterci su di pensare cosa posso fare io come membro per evitare che la mia comunità diventi un, un fornitore di servizi come posso aiutare i miei pastori ad evitare che succeda una cosa del genere come posso incoraggiare i miei fratelli ad evitare di avere una mentalità clientilizia. All'interno della chiesa. Quindi tutto quello che voi sentirete questa mattina non vuole essere una condanna alla nostra chiesa di oggi, ma vuole essere un avvertimento a quello che non dobbiamo diventare domani. Ci tengo a precisare questa cosa qui perché non voglio essere buttato fuori dalla porta (ride) finito l'incontro domenicale. Il Signore mi ha messo in cuore di parlare di questo perché probabilmente uno dei pericoli della Chiesa del XXI secolo è proprio quello di trasformarsi in una realtà che fornisce un prodotto senza chiedere dall'altra parte che ci sia un reale coinvolgimento e compromesso da parte di chi partecipa. Ora, io non sono... lavoro come post vendita, quindi ho a che fare con clienti, ma non al, da un punto di vista di negozio, quindi sicuramente una Daniela ha molta più esperienza di me su questo discorso qua, mia moglie ha molta più esperienza. Però qual è il, ehm, la difficoltà di relazionarsi con il cliente? Che eh, il cliente, in un certo modo, noi dobbiamo cercare di fidelizzarlo. Se il cliente viene da, dal negozio di Daniela e vuole comprare un profumo, e gli dice, mi consiglieresti un profumo tal dei adesso non scendo nei particolari se no faccio brutte figure Dice: vorrei un profumo tal dei Italia e Daniela gli dicesse lo scaffale lì arrangiati, questo cliente ritornerà da Daniela no, dirà quella mi ha trattato male invece di andare da noi diciamo il, della profu- il nome della profumeria per non fare pubblicità invece di andare lì vado in quella in centro perché lì mi trattano bene Lì mi seguono, anche se devo stare un'ora a chiedergli le, come sono fatte le essenze di Chanel, lei me li spiega dalla A fino alla Z. Ora, cosa succede se questa mentalità, questo modo di pensare viene applicato alla Chiesa? Che la Chiesa, come diceva Christopher Hach, diventa una realtà che fornisce alle persone che viene, che entra, non realmente quello di cui hanno bisogno, ma quello che loro credono di aver bisogno. Sempre più eh, spesso vediamo che ehm, nella realtà di chiesa come universale, non chiesa locale, messaggi che erano alla base della predicazione di certi pastori di anni, di anni addietro su, stanno progressivamente scomparendo. Si parla sempre meno del peccato, si parla sempre meno... dell'impegno assiduo all'interno della chiesa si parla sempre meno di dare tutto se stessi alla comunità si parla sempre meno di persecuzione perché sono argomenti che ad un cliente fanno scappare quali sono gli argomenti che vanno più in voga oggi all'interno della chiesa diventa cristiano e la tua vita cambierà da così a così Diventa cristiano e se sei malato sarai guarito da tutte le malattie. Diventa cristiano e se tu dichiarerai qualcosa, quel qualcosa si si realizzerà. Diventa cristiano e diventerai ricco. Non ti mancherà nulla. A me è vero, non mi manca nulla, non ci manca nulla. Ma la ricchezza che Cristo mi dà non è una ricchezza prettamente materiale o esclusivamente materiale e quindi vediamo che il messaggio si conforma all'uditorio il mio uditorio vuole ascoltare certe cose io gli offro quello che lui vuole sentirsi cosa dice la parola di Dio su questo tema? dice Paolo a Timoteo in seconda di Timoteo 4 dall'1 al 5 dice ti scongiuro davanti a Cristo e a Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione nel suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista e adempi fedelmente il tuo servizio. Io ho grassettato il versetto 3, che è quello centrale di questo incoraggiamento di Paolo a Timoteo, che dice, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. La sana dottrina a parte essere qualcosa di insegnato è anche qualcosa di vissuto il cristianesimo non separa mai l'insegnato dal vissuto la testimonianza rispecchia quello in cui io credo quindi se io insegno alcune cose devo dimostrare con la mia vita che quelle cose che insegno fanno parte del mio essere però dice paolo che verrà il tempo e io più guardo la società in cui viviamo più penso che quel tempo ormai si è arrivato, che non sopporteranno più la sana dottrina, perché la sana dottrina è una dottrina scomoda. La sana dottrina non ti fa sentire comodo dove ti trovi. La sana dottrina ti dice che Cristo, Dio, non ti ama per quello che sei. Dio non ci ama per quello che siamo. Dio ci ama perché Cristo è morto per noi. Quello che noi siamo dice la parola, dice Paolo, noi siamo figli di Ira destinati alla condanna, il salario del peccato e la morte, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, questo è quello che noi siamo. Se vi insegnano Dio ti ama per quello che sei, come dice Paolo, sia anatema, non è così, Dio ci ama perché Cristo è morto per, per noi. Dio vede in noi Cristo ed è per quello che ci ama. Oppure certe, certe dottrine che sentiamo, siamo tutti figli di Dio, non siamo tutti figli di Dio, solo quelli che hanno accettato Gesù Cristo come loro personale Signore e Salvatore, quelli si possono freggiare del titolo di figli di Dio e sono quelli che dimostrano con la loro vita quotidiana di essere veramente discepoli eh, e seguitori del Dio Altissimo. Un argomento come quello che ha tirato prima fuori Margherita, il perdono. Quanto ci costa perdonare? Quanto è difficile perdonare? Eppure quanto poco se ne parla di perdono? Gesù basa quasi tutto il suo messaggio sul rapporto tra ama il tuo prossimo come te stesso e ama Dio con tutta la tua forza, con tutta la tua mente con tutta la tua anima. Ma per amare il mio prossimo, se non c'è perdono, non ci può essere adempimento di questo amore. E quindi serve parlare, serve affrontare cose che possono anche essere sconvenienti. Ma se la Chiesa diventa una fornitrice di servizi, io darò a chi entra quello che vogliono sentire, non quello di cui hanno bisogno. La gente non ha voglia di sentirsi dire che è peccatrice. Che deve confessare i suoi peccati davanti a Dio, non ha voglia di piegare le sue ginocchia, pregare e chiedere, diciamo, perdono da parte di Dio. Questo non è quello che la gente che entra dalla porta vuole sentire. E molto spesso succede che noi offriamo quello di cui loro vogliono sentire, ma non quello di cui loro hanno bisogno. Non ti preoccupare, entra così come sei, che va benissimo. Poi strada facendo vediamo un po' come sistemare le cose. Ma in realtà no. Il messaggio di Cristo, è un messaggio che deve essere radicale dal primo momento, e deve trasformare e rinnovare le vite di coloro che lo ricevono. Ora, andiamo a vedere dei, alcuni dei miti del commercio applicati ad una realtà di Chiesa. Cosa dice il più famoso proverbio del commercio? Il cliente ha sempre ragione. Questo ci insegna il commercio. Poi, vabbè, troviamo scritto che non è vero che il cliente ha sempre ragione, se il cliente è maleducato, non è, non è detto. Però è vero anche che per fidelizzare il cliente, per tenercelo stretto, le volte facciamo carte false, chiudiamo un occhio. Magari il cliente non è il più simpatico del mondo, ma è quello che spende più soldi quando viene in negozio da noi, e quindi. Facciamo il sorriso amaro pur di tenercelo dentro. Sto guardando Daniela perché mi capisce in questo momento qua, non perché il messaggio sia per lei. <ride> anche, anche Mariella capisce bene l'argomento perché avendo lavorato tanti anni in profumeria sa a che cosa si va incontro. E anche io nel mio lavoro di post vendita, io lavoro, il mio lavoro è basato sui problemi. Immaginatevi guadagnare da vivere sui problemi altrui, io sono 13 anni che guadagno da vivere in questo modo perché a me chiamano solo quando ci sono le cose che non vanno nessuno mi chiama per dire wow la tua macchina funziona da dio No, mi chiamano solo per dire si è bruciato l'azionamento della macchina sono fermo da due ore mi devi mandare subito una, un azionamento e non mi interessa dove lo trovi ma me lo devi mandare subito e tu sei lì che dici, oddio adesso che cosa faccio eppure lo devi fare perché Un cliente felice oggi è un cliente che paga domani, che spende domani, che compra domani. E quindi tu dici, se lo tratto bene oggi, domani, lui si comporterà così, così, così. Io per lavoro c'è stata una situazione simile dove, molto carnalmente, io avrei mandato a quel paese il il cliente perché era diventata una cosa insopportabile. E il mio capo fa, "Eh, sai ci hanno appena comprato la nuova linea, hanno speso tante migliaia di migliaia di euro, eh, che fai? Mica li possiamo dire di no. E quindi Ingo e Rospo, <ride> pronto, sì, ciao, dimmi come va? Ok, bene, maledetto te, <ride> quando è finita la telefonata e così. E quindi dici, no, non ce la posso fare, è una cosa del genere. Però se questa è la mentalità che entra in chiesa, qual è il rischio che possiamo avere? Perché io parlo di questa mentalità? Perché noi siamo bombardati fuori dalla chiesa dalla, da una mentalità clientilizia. Ovunque noi ci guardiamo c'è pubblicità, marketing, eh, c'è eh, spot che ci invogliano a fare questo, a fare quest'altro, a comportarci così, a comportarci colà. E quindi, Non è un pericolo lontano quello di cui io sto parlando, è un pericolo concreto, perché è una realtà che noi viviamo, anche senza rendercene conto, tutti i giorni, ovunque siamo. Quindi, se il cliente ha sempre ragione, cosa succede? Che il cliente sa di avere voce in capitolo. Se io non vengo più a comprare da te... E dopo si sparge la voce e chiede, Daniel risponde male ai clienti che chiamano. Il cliente dice se la prossima volta invece di comprare la linea da Daniel la vado a comprare da, da Marco perché Marco mi tratta bene. Marco è simpatico, sorride e tutto. E quindi il cliente sa di avere un potere forte nella sua mano perché è lui che muove il denaro che, che, che interessa. Ora, cosa succede se nella Chiesa viene introdotta questa mentalità? Come agire se ci troviamo nella situazione in cui potrebbe darsi che i nostri membri non piacciono le canzoni proposte? Potrebbero lamentarsi che l'incontro dura troppo? Abbiamo mai sentito dire, eh no, però è già mezzogiorno devo andare a buttare la pasta fra un quarto d'ora, cioè dura troppo questo incontro. La prossima volta Felice, invece di fare sei canzoni, per favore farne quattro, anzi, sì, due, una per l'offerta, tre, in modo tale che dopo finiamo prima e andiamo a casa tutti quanti prima. O che cosa succede se il cliente si lamenta che il sermone è troppo lungo? Ah beh, quando predica a lui mi piace, lui sì, lui mi fa ridere simpatico, quanto. No, questa domenica tocca predicare a Samuele, mamma mia. Aspetta che tiro fuori il silicio e <ride> inizio a. Però adesso ci ridiamo sopra. Ma quante volte abbiamo pensato questo? Quante volte abbiamo etichettato le persone in base a quello che ci piace o non ci piace di loro? senza andare oltre a vedere l'impegno, la santità, la dedicazione che quella persona sta investendo per le cose di Dio, senza sapere che magari il tema che il Signore ha messo nel cuore di Samuele lui ci ha messo un mese a prepararlo, senza sapere che il tema che il Signore ha messo nel cuore di di Danny ci ha messo due mesi a prepararlo, senza sapere che Felicia studia tutti i giorni, piano. Spende ore e ore con il Signore per presentare una lode che sia gradevole e accettevole a Dio e poi alla comunità. Ma il cliente ha sempre ragione. Il cliente dice, eh no, se l'incontro dura così tanto, boh, buon Signore, c'è mezzogiorno. Arrivederci, grazie, faccio la mia giacca e vado via. Perdendo la benedizione che c'è, perdendo la gioia del Signore. Che ci, viene, che ci viene data e non sempre un messaggio positivo è sinonimo di un messaggio eh, diciamo pieno di benedizione non è dire a ah, oggi vi parlerò di quanto sia bello diventare cristiani perché da quando sono diventato cristiano la mia vita va che una favola non ci sono problemi ogni volta che io faccio il numero di dio lui mi risponde sempre, sono la persona più contenta di questo mondo. Amen, gloria a Dio, se tu stai vivendo questa esperienza, amen, assolutamente. Ma non pretendiamo che i messaggi, che le canzoni, che il culto sia solo qualcosa che deve essere necessariamente positivo. Le prediche evangelistiche dei, degli apostoli, di Giovanni Battista, di Gesù, erano prediche a volte che erano così forti da ribaltare le persone che li ascoltavano. Giovanni Battista diceva, ravedetevi perché il regno di Dio è vicino. Gesù ha detto ai farisei, razza di vipere, sepolcri imbiancati e, quanto, e quant'altro. Pietro, la prima predica di pieno dello Spirito Santo, davanti alla folla di cui 3.000 si, si convertiranno, dirà, Gesù Cristo che voi avete ucciso è quel santo che il Signore ci aveva mandato. Se oggi io dal pulpito dicessi qualcosa del genere, quanti si scandalizzerebbero? Quanti andrebbero via? Perché per prurito di udire si cercheranno maestri secondo le proprie voglie, secondo le cose che ci fanno comodo, non le cose di cui veramente abbiamo bisogno. Quindi il cliente, Potrebbe avere sempre ragione fuori dalla Chiesa. Nella Chiesa Dio ha sempre ragione. Gesù Cristo ha sempre ragione. Non il cliente, non il membro. Altro leitmotiv del, del commercio: i clienti devono essere attratti. Volantino. Oggi c'è il 3x2 da noi. Paghi 2, prendi tre. Oggi c'è il trucca quindi se compri un profumo ti trucchiamo il bambino. Ti diamo la tessera fedeltà. Se tu eh, sapete quando andavi dal kebab o dalla pizzeria, se compri 10 pizze, una è gratis. E via discorrendo. Quindi tutte, tutte cose che servono per attrarre il cliente, per farlo entrare da noi e far sì che non esca mai più il termine che racchiude questo concetto è marketing si fa del gran marketing in modo tale che io ti infarcisco il prodotto in modo tale che sia talmente attrattivo per te che tu non puoi fare a meno di acquistarlo e di farlo tuo e quindi cosa succede come dicevo adesso un negozio promuove la sua tessera le offerte che ha il suo volantino per far sì che il cliente si senta fidelizzato e rimanga in qualche modo legato al prodotto che viene venduto e in chiesa che cosa succede se noi applichiamo questa mentalità qual è il rischio della chiesa che fidelizza trascinando dentro la gente sono sempre più le realtà che offrono ai propri membri come dicevamo fino adesso non quello di cui hanno bisogno ma ciò che vogliono sentire nessuno vuole sentire che diventare cristiano Significa essere perseguitati per la propria fede. A nessuno piace essere perseguitato. Nessuno accetterebbe subito: Ah sì, eh, dov- dovrò soffrire per la mia fede? Perché no? Avete mai sentito qualcuno rispondere con entusiasmo a questa cosa? Secondo voi la Chiesa perseguitata nelle parti del mondo è felice di essere perseguitata? Hanno detto: Grazie Signore che ci perseguiti, che ci fai perseguitare, scusate. Non vedevamo l'ora di essere perseguitati. Nessuna chiesa prega così. Nessun cristiano prega così. Ma Gesù Cristo è stato molto chiaro nel momento in cui è come un datore di lavoro che stipula un contratto con te. Nel contratto c'è scritto eh, le, le relazioni, come sono regolate, da che cosa sono regolate. Gesù è stato molto sincero e molto onesto con i suoi discepoli ha detto come hanno perseguitato me perseguiteranno voi come hanno fatto a me faranno voi quindi non è che gli ha detto no non vi preoccupate con me ce l'avevano perché io sono il figlio di Dio a voi vi andrà meglio perché voi tutto sommato non siete così importanti come sono io non ha detto questo Cristo ha detto come hanno perseguitato me così hanno perseguitato voi così perseguiteranno voi ma cosa gli dice fatevi coraggio io ho vinto il mondo. Il cristianesimo non è una, diciamo, una parabola in salita che tu parti dal fondo che ti sei appena convertito, poi andrà su, 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 su senza, senza problemi e tu a, a raggiungerai vette di spiritualità eccezionali senza, senza problemi. Il cristianesimo è fatto come le montagne, gli Appennini e, e le Alpi: è fatto di sali e scendi. Momenti in cui siamo altissimi con il Signore dove è come se camminassimo sospesi per aria con Lui e momenti dove non vorremmo mai aver accettato questa cosa. Mosè ad un certo punto dice al Signore, tanto era il peso che stava stava avendo addosso, Signore voglio morire, portami via con te. Perché era talmente tanto il peso della, della responsabilità che aveva, del popolo che aveva sulle spalle, che dice Signore io voglio morire. Lo stesso profeta Elia, dopo aver ucciso 450 sacerdoti di Baal e 400 sacerdoti di Astarte, solo perché la regina Iesebel gli dice, per quello che hai fatto tu morirai, io ti perseguiterò per ucciderti, lui dice, signore, voglio morire, non voglio essere perseguitato da Iesebel. Questo per farvi capire che il cristianesimo è fatto di alti e bassi. Non ci dobbiamo vergognare, non ci dobbiamo preoccupare se non siamo sempre al 100% nel nostro rapporto con Dio. Ma dobbiamo continuare a perseverare fino alla fine con Lui. Molti messaggi invece ti dicono sei giù, eh, mi dispiace manchi di fede, non sei, non sei fedele abbastanza, non hai ricevuto la guarigione che stavi pregando da tanto tempo, eh, non hai fede uomo e donna di poca fede, ma non è così. Non è necessariamente una mancanza di fede. Io posso essere la persona più spirituale di questo mondo. Paolo era la persona più spirituale della sua epoca e quando lui ha chiesto al Signore, Signore, toglimi questa spina dalla carne, il Signore gli ha detto, la mia grazia ti basta. Non ha detto, ti tolgo la spina perché la mia grazia ti basta. No, no, la spina gliela lasciata. E gli ha detto, la mia grazia è quella che ti basta. Diremo mai che Paolo era un uomo di poca fede? Perché non ha ottenuto quello che ha chiesto? No, il proposito di Dio era un proposito differente. Si è data gloria a Dio per quello che lui ha in proposito per ognuno di noi. Ora, cosa dice sempre Paolo a Timoteo? dice al 2 Timoteo 3 dal versetto 16 al versetto 17 ogni scrittura è ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere a correggere, a educare la giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona non so se avete mai sentito parlare della Bibbia di Thomas Jefferson forse è una leggenda, non lo so però raccontano che la Bibbia di Thomas Jefferson ci fossero delle pagine della Bibbia strappate e tutte le pagine strappate erano quelle che a lui non piacevano, perché lui le leggeva e diceva no, questo non va bene e le strappava via dalla Bibbia. Perché lo faceva? Perché la sua carnalità era più forte della sua comunione con Dio e quindi erano più le cose che sicuramente non gli piacevano delle cose che invece avrebbe dovuto prendere come cibo dalla parola di Dio e ogni scrittura, ogni pagina che noi leggiamo della Bibbia è ispirata da Dio, è utile a insegnare a riprendere a correggere e a educare la giustizia per quale motivo? perché l'uomo di Dio l'uomo inteso nella sua generalità, uomo e donna di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ma quanto costa nella Chiesa di oggi la riprensione e la correzione? Quante volte magari abbiamo pensato di andare a dire al fratello «Guarda fratello che questa condizione che stai vivendo forse non va bene. Chi sei tu per giudicare la mia vita? Chi sei tu per dire che io sono un peccatore?» Vi è mai successo una cosa del genere? Io una volta ho provato ad accennare la cosa alla persona, grazie a Dio che è stata lei che mi ha chiesto un parere, mi fa ma secondo te tu cosa ne pensi di questa cosa? Io le ho detto io penso che tu stai vivendo una condizione di peccato. Ah, <ride> ok, ah, eh, bene, <ride> ma quanto ci costa oggi la riprensione e la correzione? A quali compromessi siamo scesi? sacrificando la riprensione e la correzione insegnare non è un problema educare alla giustizia non è un problema ma quanto costa alla chiesa d'oggi riprendere e correggere eppure sono parte del pacchetto il pacchetto comprende riprensione correzione educazione e insegnamento per quale motivo perché l'uomo di Dio, la donna di Dio sia completo e di nulla mancante, e ben preparato per ogni opera buona. Vogliamo vedere proliferare nella nostra comunità opere buone? Vogliamo vedere nella nostra comunità membri di Chiesa sempre più compromessi, sempre più impegnati, sempre più dedicati alle cose di Dio? Allora non limitiamoci solo a insegnare e a educare la giustizia, iniziamo a riprendere. E a correggere logicamente con amore. Non devo essere un giudice, giurie e boia del mio fratello, ma devo essere qualcuno di cui lui si possa fidare e possa dire: Se Daniel mi sta dicendo questa cosa, è perché mi ama prima di tutto, perché mi vuole vedere un uomo, una donna di Dio. Una volta, Samuele Lorenzini ha ripreso mia moglie sul um, il, il tema della puntualità e mia moglie lo ha ringraziato ha accettato la sua correzione perché sa chi è Samuele sa che Samuele non l'ha detto perché la voleva bacchettare ma sa che gliel'ha detto perché Samuele ci tiene a mia moglie vuole che lei sia una donna di Dio una donna che cresca sempre di più nelle cose del Signore quindi Ragioniamo anche su quello. Non sempre le critiche o le correzioni che i nostri fratelli ci vogliono portare sono per il nostro male. La nostra carne ci fa sentire aggrediti. Ah, come si permette questo qua di dire che io sono così così con là? Ma in realtà, forse, il Signore si sta usando di quel fratello per insegnarci qualcosa. Non è necessariamente un angelo dal cielo che scenderà luminoso, che verrà davanti a te e dirà, Anna, c'è qualcosa della tua vita che non va bene. Potrebbe succedere, a Dio nulla è è proibito, ma è molto più facile che Dio tocchi il cuore di un fratello che vada da Anna e dica, Anna, il Signore mi ha toccato su una questione, non so se è veramente così, ma ti dico questo e si parte. È logico che se il fratello conferma, parla di qualcosa che io nel mio intimo so di essere vero, non posso fare finta di niente. Fu così che la domenica dopo non vedemmo più Anna. (ride) E se non vediamo più Anna, non è perché il fratello ha sbagliato, ma perché Anna ha sentito qualcosa che come cliente non voleva sentirsi dire. Il cliente ha sempre ragione. Siamo quasi arrivati alla fine, eh? per quelli che si lamentano che il culto dura troppo, abbiamo ancora dieci minuti. <ride> allora, fermiamoci un momento a pensare. Qual è la chiesa che noi vogliamo? Una chiesa di quantità o una chiesa di qualità? Io sono il primo a dirvi che vorrei vedere tutte queste sedie piene sarei ipocrita e bugiardo a dirvi il contrario io sono il primo a dirvi che vorrei che alla preghiera ci fosse tutta la comunità a partecipare sarei il primo a dirvi che allo studio biblico io vorrei che partecipasse tutta la comunità e ripeto, sarei ipocrita a dirvi il contrario a dirvi, ah no, ma mi vanno bene i dieci che ci sono anzi, gloria a Dio che me ne ha dati solo dieci perché se me ne dava 15 non saprei come fare sarei veramente ipocrita a dire una cosa del genere Però cosa noi vogliamo? Quantità o qualità? La chiesa di clienti non è una chiesa di qualità, è una chiesa di quantità. Perché io tiro dentro tutti quelli che magari sono stati attirati dal dal messaggio positivo, dalla bella musica, dalle parole accoglienti della persona all'ingresso... C'era magari Giuliana che sorrideva, magari ha dato un cioccolatino ai bambini, ha sparato la pistola con molta delicatezza. E quindi dice, ah, wow, che bello, tornerò sicuramente la prossima domenica. Ma come dice Christopher Ash all'inizio della citazione, se quella persona che inizia come ospite si converte e rimane nella stessa condizione di come è entrato, e' questo veramente il tipo di persona che noi vogliamo all'interno della nostra Chiesa? È questo il tipo di membro che noi desideriamo per la nostra Chiesa? Noi dobbiamo desiderare persone consacrate a Dio. È meglio avere una Chiesa di 50 cristiani consacrati al Signore che un locale pieno di 200 persone. Gesù ha trasformato il mondo con 12, e non è che è partito con 12. 12 è il risultato finale quando è morto, ma la parola ci dice che lui è partito con 70 discepoli più una folla che lo seguiva di città in città. Ma più il messaggio di Cristo si faceva chiaro, più l'impegno che Cristo richiedeva ai suoi discepoli diventava forte, più il messaggio diventava duro e più la folla di discepoli diminuiva, 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 diminuiva. Fino a che Gesù li guarda e dice, ma siete rimasti solamente voi 12, e quei 12: 12, eh, non 50, 12. Se noi siamo qui oggi è per la fedeltà di quei 12, noi non siamo qui perché ci è andata bene. Qualcuno ha perseverato così. Quei 12 hanno sofferto fino al sangue per il messaggio di cristo di 12 11 sono morti di spada 11 giovanni è morto vecchio incarcerato a patmos ma gli altri 11 non hanno fatto una bella fine ma gli altri 11 sapevano e insieme a giovanni poveraccio non è che lo togliamo fuori i dodici sapevano che il messaggio era talmente importante che non aveva prezzo non importava quanto duro fosse perseverare in quel messaggio sapevano che era talmente glorioso quello a cui erano stati chiamati che non importava loro sapere che potevano essere perseguitati fino alla morte perché sapevano che il premio che spettava loro Era ben più grande di quello che potevano venire a soffrire in questo mondo. Quindi se l'obiettivo è convincere la gente a venire in chiesa, le nostre sedie probabilmente saranno piene di persone con la mentalità del cliente. Perché vi ho parlato prima dell'incontro di preghiera, dell'incontro di... studio biblico eventuali discepolati e quant'altro perché questi sono i migliori indicatori che noi abbiamo nella chiesa per riconoscere i credenti maturi dai credenti non maturi per carità ci sono persone che effettivamente sono impossibilitate a partecipare io non voglio generalizzare sul discorso ma per esempio durante il lockdown di marzo dell'anno scorso dove eravamo tutti a casa non è che qualcuno poteva dire vado in giro così, sono impegnato, devo andare in palestra o cose del genere. Eravamo tutti a casa, eppure lo studio biblico eravamo sempre gli stessi. Eravamo aumentati un pelino, però eravamo in grosso modo sempre gli stessi. E questo mi ha dato da pensare che non è la mancanza di tempo il problema, è la mancanza di voglia. La gente non ha voglia di spendere del tempo in preghiera con Dio. La gente non ha voglia di spendere del tempo investigando la parola e cercando di conoscerla sempre di più. Come dice Paolo, la gente vuole il latte spirituale. Mio figlio che ha tre anni beve il latte. Lo vedi, si mette là sulla sua sdraietta, biberon così, glu 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 glu, manda giù, pancia piena e si addormenta che è una bellezza. Ma il problema è che noi corriamo il rischio di alimentare tanti bambini spirituali che vogliono nutrirsi solo di latte spirituale. Il cibo solido all'inizio non piace. Se io non ho mai usato i denti per mangiare, strappare la carne le prime volte non è una passeggiata, stare lì a masticare mm, non è una cosa piacevole. E quindi preferisco il latte. Ah no, ma lo studio biblico non mi piace perché pff, quello usa parole difficili, e ogni tanto tira fuori il greco, Mariela eh, va troppo in profondità, non va bene, la preghiera, quei ragazzi lì li, li trovo troppo zelanti, non so se avete mai sentito questa parola. Sono fanatici quelli che vanno alla preghiera del lunedì, io non sono come loro e quindi non mi comprometto. Vengo la domenica, mi siedo, sto lì, finito l'incontro, vado via. Se l'incontro dura troppo, vado via prima e così, finito. È questa la Chiesa che noi vogliamo? È questa la Chiesa che Cristo ha pensato? Cristo a coloro che volevano seguirlo ma volevano seguirlo molto alla, a, all'acqua di rose, non è stato lì a dire: No, ma sei sicuro che te ne vuoi andare? Dai, ripensaci. Se vuoi ti moltiplico i panni e i pesci un'altra volta che così rimani con me. No, Gesù Cristo non è stato lì a perdere tempo con chi non voleva compromettersi. Volete andare via? Non è un problema. Chi è che ci sta perdendo? Loro. E quindi anche noi dobbiamo volere una comunità di più persone consacrate al Signore rispetto a una comunità in cui le sedie sono piene, ma poi realmente non c'è crescita, non c'è coinvolgimento, non c'è impegno. Noi siamo una Chiesa che offre tanto a chi partecipa, volontariato, studi, approfondimenti eppure sono sempre le stesse persone che fanno le cose fermatevi a pensare un attimino sempre, vedete sempre le stesse facce questo dovrebbe farvi capire chi è realmente consacrato da chi no sto rischiando sempre più di essere buttato fuori dalla porta a ogni parola che avanza ora ciò con cui li vinci è ciò a cui li vinci. Sembra un gioco di parole. Ma se io vinco una persona con una cosa, quella persona si aspetterà di ricevere sempre quella cosa. Faccio un esempio molto pratico: se la nostra cara Giuliana all'accoglienza, tutte le domeniche, desse ai membri che arrivano una caramella. Quindi, Giuliana, preparati. A me piacciono la menta. Eh? Se Giuliana desse tutte le domeniche una caramella alle persone che entrano in chiesa, lo fa per una settimana, due settimane, un mese, due mesi, sei mesi, se improvvisamente Giuliana smettesse di dare la caramella all'ingresso, qualche d'uno farebbe finta di niente, penserà magari forse questa domenica si è dimenticata di comprarla e così. Qualcun altro direbbe, oh ma vedi questa, sempre dato la caramella, proprio oggi che ne avevo bisogno di una, non ce l'ha. Qualcun altro direbbe, ma ah, Giuliana è successo qualcosa, come mai non ci sono le caramelle? Hai bisogno di aiuto da parte mia, vuoi che te le vada a comprare io, che te le porti? Vedete diversi approcci a uno stesso problema. Il problema è che se noi vinciamo le persone con una determinata cosa, ci sarà sempre qualcuno di insoddisfatto e qualcuno che vorrà andare via. Ah non, c'è più, non ci sono più le caramelle all'ingresso? io non vengo più vado in un'altra chiesa che quelle me ne danno due di caramelle prendo in prestito una frase che dice sempre mariella non so se ci capiamo ciò con cui li vinci è ciò a cui li vinci noi dobbiamo vincere le persone in chiesa per cristo non per la comunità non per i pastori non per il buon predicatore per la Buona adoratrice, per l'eccellente pianista, per il grande esortatore e per il nostro punto di riferimento. (ride) Il factotum della Chiesa. Non dobbiamo vincere le persone per qualcuno o per qualcosa. Le persone vanno vinte e conquistate per Cristo. È Cristo che deve essere il loro punto di riferimento. Io passo... Tutti noi passeremo, ma ciò che rimane in eterno è Cristo. Le persone devono essere vinte per Lui. Le persone devono essere coinvolte in Chiesa, non perché Daniel li ha esortati a fare così. Le persone devono essere coinvolte in Chiesa perché Cristo chiede che i suoi membri non siano dei bambini spirituali per tutta la vita. Chiede che i suoi membri siano uomini fatti a statura di Cristo che crescano di gloria in gloria, assomigliando sempre di più a Cristo Gesù. Ma troppe volte il rischio è quello di fidelizzarli a qualcosa, più che a Cristo. E cosa succede? Se noi li conquistiamo attirandoli con eventi divertenti, prediche divertenti o qualsiasi altra cosa tranne il Vangelo e il desiderio di adorare e servire Dio... È molto difficile tenerli impegnati continuando a fare qualcosa di diverso da quello che li ha portati dentro. Io ho un bambino che ormai è quasi preadolescente, ha fatto dieci anni. Tra un po' inizierà a frequentare il gruppo dei preadolescenti o quello che sarà. Ma io non andrò mai a dire agli insegnanti del preadolescente mi raccomando andateci piano, non gli insegnate di troppe cose della Bibbia, portatelo a giocare fuori. No! Avete un programma, volete farlo crescere a statura di Cristo, volete insegnargli le basi? Fatelo, vi prego, aiutatelo, dategli tutti gli strumenti di cui ha bisogno, affinché diventi un uomo completo secondo l'immagine di Cristo. Perché è la stessa cosa che io voglio per me stesso, è la stessa cosa che io voglio per ognuno di voi. Noi dobbiamo essere sempre di più simili a Gesù, dobbiamo essere sempre di più trasformati e rinnovati. Romani 12 dice, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento di cosa? Della vostra mente. Qua deve cambiare. Se qua rimane la mentalità del cliente, ah ma la Chiesa non mi dà quello di cui ho bisogno, non mi dà quello che cerco, I pastori non mi chiamano, non sono un cliente trattato bene. Non ci sarà mai cambiamento. E non ci meravigliamo se poi la gente andrà via. La gente che va via, non è detto che per forza abbia ragione se va via, se cambia. Noi dobbiamo essere luce e sale del mondo, noi dobbiamo formare persone che saranno in grado di assomigliare sempre di più a Gesù Cristo. Quindi ciò con cui li vinci è ciò a cui li vinci. Sforziamoci di vincere le persone per Cristo. È Cristo che deve essere il loro centro. Che che siamo volontari, che siamo insegnanti, che siamo adoratori, che siamo qualunque cosa... Vinciamo le persone per Cristo. E con questo ho veramente concluso. Perché vi ho voluto dire tutto questo? Perché dobbiamo entrare nella mentalità sempre più forte che noi siamo sposa di Cristo, siamo corpo di Cristo. La parola dice che alla fine dei tempi, La sposa si presenterà al al suo sposo, a Cristo, senza macchia e sarà rivestita, dice la parola, delle opere dei santi, delle opere giuste e buone dei santi. Io, se posso, se il Signore me ne dà l'opportunità, voglio aiutare la Chiesa a presentarsi così a Gesù Cristo, vestita di lino fino, pura, senza macchia al cospetto di colui che vive e regna nei secoli dei secoli non voglio una chiesa all'acqua di rose non voglio una chiesa fatta di bambini voglio una chiesa fatta di uomini e donne completamente formati per Cristo Gesù e lo voglio perché Lui ci chiama a questo ci chiama a santità, ci chiama a giustizia ci chiama a essere sempre di più conformi alla sua immagine perché noi siamo la sua sposa. Vi chiedo di metterci in piedi e preghiamo un attimino per quello che abbiamo sentito questa mattina. Abbiamo cantato prima una canzone che a me tocca particolarmente che è quella che dice una cosa ho chiesto al signore quella ricerco abitare nella tua casa in eterno chi abita nella casa dell'altissimo non sono altri se non i figli che abitano all'interno della casa io voglio essere figlio di dio voglio essere imitatore di cristo Voglio essere sempre di più assomigliante a colui che mi ha amato così tanto da dare il suo unigenito figlio per me. E voglio che la sua Chiesa, composta da tutti quanti noi, non sono le quattro pareti che fanno la Chiesa, ma è il corpo di Cristo che la compone, possa somigliare sempre di più a colui che li ha chiamati. Signore, rinnovaci, trasformaci, educaci. Correggici, riprendici, ma aiutaci in ogni momento ad assomigliare sempre di più a te. Noi vogliamo essere sempre di più conformi alla tua immagine. Vogliamo che più di te e meno di noi. Vogliamo che la tua grazia realmente ci basti e che la tua grazia riempia la nostra vita e ci sorprenda in maniere eccezionali come solo tu sei in grado di fare, Signore. Grazie per... La tua fedeltà, Signore, perché come dice la tua parola, quando io sono infedele tu rimani fedele e io so che non sono sempre la persona più fedele di questo mondo, Signore. Aiutaci a crescere sempre di più e ad assomigliare sempre di più alla statura perfetta di Cristo Gesù. Amen.